0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是老王乐团演唱的《我还年轻，我还年轻》。那不知道听到这样的呃歌的时候呢，大家心情是怎么样的呢？如果你是年轻的朋友，然后如果你是中年的朋友，或者是你已经是老年的朋友。恐怕呢，对这首歌啊，会有一些不同的一个感觉。那今天又到了我们要介绍书籍的时候了。然后因为不知道要介绍什么书，呃，或许是一个呃，怎么讲巧妙的安排吧。本来我都已经想好五月要介绍的书了，但是这本新书呢，居然延后到七月才会出版，所以大家还要等两个月才能够听到我介绍那本新书。那绝对是值得期待的。然后，呃，这个月其实，在过程中介绍了一些好一些不错的书，就是在我的粉砖上面。然后，呃，所以就突然，哎、欸，好像没书了，就不知道怎么办。那但是呢，嗯，前几天刚好是一个很特别的日子，因为呢，呃。大概在五年前的时候，我去了这个呃杨生的六零馆，在板桥的那个馆，然后针对呃我之前出版的一本书，叫做《新的年龄，你决定就算数》，有一个讲座。那在那个时候呢，我们就邀请长辈，就是写写写一封信给五年后的自己。那前几天刚好是五年的时间到了，然后我们也把东西寄出去了。那就想说，哎、欸，这或许是一个一个个 sign 吧，就是说让我有机会呢再去重访这本书，然后跟大家聊一聊。那这本书其实是六年前出版的，那也算是我的第一本的这个非教科书的书。对，很感谢那时候呃总编张芳玲，然后呃就是不嫌弃的跟我讨论，然后去想到底要写什么样的书。然后把这本书的架构去建立出来。那现在回头看呢，会觉得那个时候我们都很冒险吧？因为，呃，你叫一个那个时候还三十几岁的人，然后去写一本这个面对变老的勇气的书，听起来很像，呃，会让人家觉得有一点没有说服力。虽然我自己呃从来都不觉得什么样的人就是几岁的人就要做什么样的事，或者是你是什么样的职位，你只能做什么样的事。那但是呢，这个社会上多数的人可能不是这样想的、啊，他们还是会觉得哦，就是谁谁谁才可以跟我们讲什么事情。那我印象很深刻，因为这本书的关系，当然也可能因为那个时候我们愛经营这个呃老年相关的粉丝团。然后就有机会去这个高雄市立图书馆演讲。那在演讲最后 Q&A 的时候呢，就有一个大姐，好，我们叫她大姐，她可能傻嘛，但我们叫她大姐。她说：“呃，黄老师啊，你这么年轻，那你怎么跟我们讲这个变老的事情呢？”那当下我当然是呃略沉着啦，因为这个问题也不是第一次被问，然后说哦，那我我们就是从我们的角度，然后告诉大家一些我们知道的事情。那当然我也没有办法，呃，真的用亲身的经验来告诉我们，因为我就是还没有老啊。可是我不觉得用亲身的经验就能够提供一个最正确的一个视角。那我我我忘了我那个时候有没有说，就像妇产科医生。呃，如果是男的，他也从来没有生产过啊，那他怎么可以知道这个生产会有多么的痛呢？对不对？对，所以那个时候有一些些这样的一个阻力。那呃，到现在就是当然又老了六岁嘛，然后再回头去看自己写的东西，我觉得还是嗯，还是 OK 的啦。就是说，觉得那个时候自己的观点跟现在的一些想法，我觉得呃，并没有太大的一个不同。对啊，所以就让我来跟大家介绍一下这本书。所以这本书呢，一开始就跟大家谈说啊、呃，什么叫做老？对我觉得这是一个呃很有趣的事情，就是说我们到底什么时候会呃定义这个是老人？那在呃美国最大的这个呃退休人员的协会 AARP， 他们就做过一个调查。那这个调查基本上呢，就发现，年纪越大的人呢、啊，他定义的老是呃岁数越高的，这很容易理解嘛，因为大家可能某部分都不想认老，所以会有这样的一个想象。那呃，但是呢，我们在社会当中到底怎么样会去觉得自己老？呃，我觉得这个很容易会因为社会上的一些小的事情，比方说，我记得我爸还没有那么老的时候啊，他因为头发白的时候，有人让座的时候，他就突然觉得啊、哦，今天好老啊，被让位了。对，被让位可能就是一个呃，让你觉得老的一个情境嘛。或者呢，像现在呃，我当然还没经历到了，可是我一想到如果哪一天呢？我的学生跟我的小孩年纪一样的时候，又会突然觉得哦，天哪，怎么自己这么老了？对，就是各种的这些小线索会在提醒我们。那但是你说是不是真的有一个定义呢？嗯，基本上来说应该是没有。那不过如果你是想要领什么退休金啊，或者是国民年金啊等等的，这个就会有政府给你一个定义嘛，说呃，这个叫做呃老。对，所以。很多我们这个知识上认定的老，其实是跟这个政府的一些规定有关系的。那你说这个规定是不是会影响我们对老的看法？我觉得其实是会的。所以，呃，现在各国政府其实都在做一些调整。当然，他们调整的目的并不是希望大家能够心态保持年轻，他们调整的目的是觉得。哎呀，糟糕了，这个退休金不够发了。那我们让他们晚一点开始领好了，所以呢，就会纷纷把这个起领退休金的年龄往后去延。然后有可能三号这也会让大家觉得，哎，好像比较不老。那呃，我我不知道这是一个心理作祟或怎么样啦。其实，在看一些日本节目的时候啊，每次我,我对于那些人的年龄啊，都有很不好的猜测。然后呃，就是会觉得啊，他们怎么可能那么老？就是年实际年龄都比我预想的呢还要老很多。那我我心里就在想，哎，这个是因为他们保养比较好吗？还是说因为他们已经高龄化社会非常久了，所以大家都已经练就了一番技巧，知道怎么样让自己保养，然后体态维持的比较好，所以呢，呃，跟我们在这边的一个呃长辈看起来是很不一样的。那这个还蛮值得去思考的。那当然，再过几年， 2 0 2 5年，台湾也会正式的步入超高龄社会，就是呃，社会当中每五个就有一个是呃，这个超过65岁的。那当然，这个标准以后可能还是会改啊。但是呃，不可否认，就是呃，整个社会如果没有大的变动，我们的高龄人口是呃增加的，而且比例上也会增加。对，那呃，在这样的环节底下，我觉得我们真的是需要好好去思考，呃，就是老这件事情，就是说，到底变老会对我们产生什么样的影响？那坦白说到，即便到现在，就是这本书出了六年之后的现在，我觉得我们对于老还是有很多的，怎么讲偏颇吧？那我们自己也。就是有点惭愧，有时候也是难免会有这样的一个想象。比方说，如果看到新闻，就是呃有一个高龄者，然后因为怎么样的缘故，然后撞到路人了，因为哎，就是就是老啦，所以怎么样等等的。那当然，某某部分会告诉自己，呃，这个其实是有科学证据的哦，因为呃年纪越大，这个。就是注意力的处理会受到局限，所以确实会发现高龄者在呃一些情况下，他的这个呃肇事率是比较高的，因为他没有办法专注在那么多的事物上面。那呃，但是这个是可以改善的，比方说就是要刻意的在路口要左顾右盼，然后来确认哎、欸、没有车再继续通行。对，那这个是事实嘛？但是某部分也会有那个刻板印象做出来，说啊，那就是一定是因为他老了。就像我们讲什么道路三宝嘛，所以如果看到女的就觉得啊，她一定不会开车。可实际上，女生跟男生肇事的状况可能跟大家的刻板印象是不太一样的、哦、对，所以我觉得呃，大家真的需要去好好的想一想，就是说呃，变老到底是怎么一回事。那有一些的改变，它是生理上的，或者是就是它就是会自然发生的。比方说你看待事情的心境啊，等等的，那你也没有必要去抗拒这样的变化，因为这个就是你这个人长到现在，然后你的思考模式、你的价值观等等，它就是会随着你的经验的累积而产生一些变化。那这些变化不见得说呃一定就是不好的。呃，可是可能有一些是你会觉得，哎、欸，如果可以做一些改变会更好。那当然，你愿意的话可以尝试做改变，可是没有必要去呃污名化这些随着年纪增加而产生的一个改变。那呃，我觉得大家其实是幸运的啦，因为在这几年呢、啊，其实有非常多跟老人有关系的书籍。那当然有很多是从日本引进的书籍。都会让我们用不同的视野来去看待这个呃老后的生活，对，不然的话，其实你你没什么办法想象嘛，你只能从电视啊、从影片里面去看，然后很多里头的这个对老的描述，可能都这个距离现状是非常遥远的。那呃，我觉得我们现在社会大概是有一个 M 型的状态吧，就是有一些人是非常活跃、状态非常好的，然后有一些是状态非常非常不好的，那就看你比较常接触的是哪一群人，你可能就会对那一群人有一个怎么样的一个想象。对，那呃，如果你愿意的话，其实现在真的有非常多的资源帮助你去更加认识老。那我觉得大家可以做几件事情啊。第一个当然是要有心理建设嘛，所以有心理建设，你得要呃先知道，哎，老到底会造成什么影响，然后去预想一些最糟糕的状况。那这个有点残酷，可是如果你都没有去想，你怎么会知道到底会怎么样？那这个呃，我强烈建议大家真的要走一招，就是说。呃，你可能可以去当志工啊，或者是用什么样的形态去多接触不同样貌的高龄者，那这样子的话你，你你比较能够贴身的去想象哦，所以老了会怎么样？那像我们现在也只能就是看到周边的呃亲人啊等等的，或者是因为工作上会接触到一些长辈，然后你就会开始去 sample 嘛，他说嗯，以后我要像那样，嗯，以后我不要像那样，对啊，这个其实也是好的，所以多元的去接触。那第二件事情呢，就是呃，我们要去调整一下自己的心态，就是说老呢，其实它真的是一个社会产生的一个共识啊，所以它真的不太特别，除了那些跟政府有关系的规定之外，也就是说年龄真的就是一个数字。那如果你被这个数字所限制的，其实很可惜。也就是说，我们在做任何事情的时候，不要去想到说啊，我现在已经几岁了，所以我不应该这样或不应该那样。没有人说，只要没有人说不行，那那就 why not, 就去试试看啊，对不对？然后呃，第二件事情呢，就是没有什么就是一定要做的。那还有这个跟第三个有点接近了，就是不要为自己设限。这其实是用在所有的年龄层。那你不要觉得说啊自己年纪大了就怎么样。那甚至现在其实有一个反差，有一些呃比较活跃的长辈就会觉得，反正我已经这个年纪了，那这怎么样又怎么样呢？又丢脸吗？没有关系，反正我已经活这么大把日子。我觉得这个心态其实非常好哎、欸，那所以在国外有一个说法叫 s e n i o r g y 嘛，就是说 senior 的 teenager， 就是青少年，我们都会觉得他们就是我行我素啊。那现在有一些呃有点年纪的人，他也我行我素，这个其实还不赖了。当然不要做一些影响其他人的事情，我觉得这都是鼓励，值得去鼓励的。好，那这两个是跟心态有关系的。那接着呢，其实呃有几个建议。第一个，我觉得很重要，就是说你要知道自己要什么，要知道自己喜欢的事物，然后要找到自己的那个价值还有意义感、哦、这件事情其实超重要的。很多人可能终其一生都在努力的工作，但是呢，从来没有想过呃自己想要什么东西，那这非常可惜。所以，呃，趁年轻的时候，或者是其实任何时候都可以持续的去做探索，因为环境在变，你也在变，那你喜欢的东西可能会是不一样的。那如果你没有持续探索的时候，你就突然有一天会觉得哦，我怎么觉得好无聊哦？那是因为世界在变啊，但是你没有去改变你自己的这个状态，那当然会跟不上这个变动嘛。所以找自己非常重要。那再来，呃，一件事情呢，就是呃，要结交不同年龄的朋友。这个我觉得对未来来说绝对非常重要，因为你想象一下，如果你老的时候，然后你又都只有老的朋友，那这个会有什么状况呢？你就会一天到晚这个会去参加告别式啊、嗯。对啊，讲的比较极端一点，但不会一天到晚。可是。就是不同年龄层的人呢，其实会给你一些不同的呃刺激。像我觉得在学校教书的老师其实还蛮幸运的，因为我们就是会遇上跟我们差至少二十，然后有三十到四十岁的年轻人。然后他们虽然在互动的过程中是呃有时候是有点无解啦，就是你不知道他为什么那样，但是。我觉得是好的、欸，就是去接触不同的价值观，对，所以，呃，如果你的工作场域没有提供这样的机会，我鼓励你要想办法去多交一些不同年龄层的朋友，因为这真的好处非常非常的多。像我现在就会，呃，有事情问我学生，然后我就很期待，等我小孩也念大学的时候，然后就可以问我学生，哎、欸，你们怎么看这件事情？然后就可以来破解我老大的这个寂寞，还有老的在过几年后的寂寞。对，所以多交朋友。好，那再来一个是呃，大家可能比较少想到的，就是说呃，要让自己 keep fit。我想很多人应该会担心自己失智啊，但是你担心归担心，你其实你有做什么吗？你说哦，我有吃那个保健食品啊，那个银杏啊，或什么都吃起来。嗯、呃，现阶段啦，应该没有人敢说吃什么东西会让你不失智啊。可是。有一件事情是很确定的，就是你如果用尽废退这个很很清楚。就是说，你如果常常在生活中去经历很多挑战，然后有常去做思考，那你的这个人心智功能呢，就会维持的比较好。如果你愿意的话，也可以多运动，因为蛮多研究就发现运动呢，对于认知功能的维持也是好的。就觉得啊，这是怎么一回事？呃，各位，这大概分两个部分啊。第一个部分就是运动跟你的心血管的这个呃运作是有关联性的，所以那呃这个大脑本来就是一个器官嘛，所以如果你心血管运作是顺畅的，那其实也会活络整个心智的运作。那另外一件事情呢，就是运动本身啊是需要很多的一个呃沟通协调的，就就不要讲很复杂运动，就讲走路好了。你觉得走路很简单吗？其实并不简单。对，那你看那个 baby 在学习走路，也是花了很多时间呢。那当然，当我们变老的时候，是反过来的嘛，慢慢丧失可以这个顺畅走路的能力。走路其实需要很多的一个协调跟沟通。那甚至有一些研究，他们会去测量这个呃高龄者走路的速度，来去反推他的认知功能是不是有一个退化的状况。所以多运动也是一个帮助我们维持心智功能很好的做法。那我之前看一本书啊，大、這、概、個、呃这本书叫做《大脑任性》，然后它里面就讲说，如果呢你真的很懒惰的话，那你可以做一件事情一石三鸟，就是跟你的朋友一起去运动，就是一边聊天一边运动。那这个又有社交的部分嘛，然后有运动，然后又促进这一个这个头脑的运转。所以这件事情其实是呃相当不错的。那我我就会联想到这个，在台湾有一个蛮好的地方，就是说很多高龄者早上啊，或者是晚上的时候啊，会聚在一起运动啊。如果运动完之后，他们会聊聊天，哦，这个其实都超棒的、啊。那呃，如果你还没有养成这样的习惯，要想办法开始啊、呃，建立这样的习惯了。那这些事情都做完之后呢，就是到了呃略哀伤的部分啦、啊。就是说，嗯，我们毕竟会离开嘛。那过去我们可能觉得离开是一件不应该去讨论的事情，可是其实是没有必要的。所以，嗯，也给大家一些建议，就是去思考说，我们今天要怎么样去跟自己，还有跟你的家人去道别。对啊，然后很像就零零杂杂讲完了，大概介绍了这本书。那当然我知道，可能大家会觉得啊，这内容很多就，就就是那样啊。对，不过，呃，我觉得它还是一个蛮好的入手点吧。所以很鼓励大家，如果就是自己还年轻，或者是你觉得你的家人很像对于老有一些比较负面的态度，那我都会把这本书推荐给你。那再跟大家说一次书名，这本书叫做《新的年龄，你决定就算数》。然后有一个副标题叫做《面对变老的勇气》。然后啊、呃，其实 p o d c a t 播出的时候的前几天，我会在嘉义，就是也以这个面对变老的勇气来做一个分享。对啊，那后续也会在粉砖上面跟大家分享当天做的一些呃，可能有额外的补充啊，或者是调整。那就希望呢，大家在人生的旅途上不要去害怕任何改变。那变老当然是其中一个改变，这个都是可以透过去了解，然后去呃做一些准备，来让自己不要那么害怕。那对多数的听众来说，呃，你们其实还要活大概五十年，对，<笑>这个均值在。呃，这个 Pocket 的最最大众是35到4十然后现在的平均年龄会越来越长，所以我说大家还会活50年，绝对不是夸张头那你得要好好想一想这件事情。嗯，那如果你是 KK 8士的用户呢？接下来我们要听的歌是这个李宗盛在十年前演唱的《山丘》。啊，这首歌当然是他在有一个年纪的时候，然后写出来的东西。我觉得其实还蛮好的。然后呃，听这首歌也提醒自己，嗯，所以虽然我们可能会觉得自己已经走过了那个高峰，但是日子还是可以继续过下去的。你怎么知道前面是不是还有另一个高峰在等着你呢？生活中的心理学博士电台，我们下次再见。